0: Esse podcast faz parte da rede PaizinhoVírgula.com Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai conversar sobre sentimentos, mas aqueles sentimentos que nós sentimos. E será que a gente deveria estar fingindo é, um sentimento de felicidade ou escondendo um sentimento de tristeza dos nossos filhos? Então vamos lá, eu fiz um vídeo muito recentemente falando sobre chantagem emocional, pois é. Foi um vídeo difícil porque eu sei que muitas pessoas fazem isso às vezes sem nem perceber que chega a ser uma chantagem emocional. Então, se você não sabe do que eu tô falando, procura aí o link em algum lugar, vai ter link na descrição, vai ter link na bio, não sei onde você tá vendo esse vídeo, mas você vai encontrar o link para assistir caso você não tenha assistido ele ainda, tá legal? Vale super a pena. Mas o que aconteceu é que muitas dúvidas surgiram a partir desse vídeo e eu achei Tão incrível como que aquilo dali gerou uma discussão tão importante para todos nós que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para conversar sobre um tipo de pergunta que apareceu bastante ali nos comentários, tá? Sejam no Instagram, seja no YouTube, então vou tentar falar sobre eles aqui hoje. Por exemplo, tem um aqui que fala assim, e quando o sentimento for genuíno? Sim, porque às vezes realmente sinto raiva e eu fico triste com o comportamento da minha filha. Pergunto porque também acho importante falarmos sobre os nossos próprios sentimentos. Você está certíssima. Nós precisamos falar sobre os nossos sentimentos, mas a gente precisa entender de onde vêm esses sentimentos, para onde eles vão e qual que é essa né, de qual que é essa origem. Né? Então a gente precisa fazer um exercício aqui muito importante, tá bom? Que é o de assumir a responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você fala assim, por exemplo, e isso é normal, todos nós falamos isso, porque a gente não está muito consciente dessa coisa, mas a gente normalmente fala assim, ah, eu fiquei muito chateado, com muita raiva, por causa de um determinado comportamento do meu filho. E na verdade não é isso, porque quem é responsável pelos próprios sentimentos somos nós mesmos. Então não é que você tenha ficado com raiva por causa de um comportamento em si. Ok, ele pode ter sido um gatilho para que isso tenha acontecido, mas um sentimento ele só acontece porque alguma necessidade sua não foi atendida. Então, por exemplo, tem aquela coisa clássica do arrumar os brinquedos, né? Então, se eu estou muito cansado, chega de noite, os meus filhos estão enrolando para arrumar a sala, para arrumar os brinquedos do quarto, eu fico irritado, eu fico bravo, entendeu? E tem dias que eu não consigo me controlar, e tem dias que eu vou gritar, que eu vou brigar com os meus filhos, mesmo sabendo que eu não deveria fazer isso. Há um olhar mais assim, de longe, distante, tentando livrar minha barra, eu falaria assim, eu estou muito bravo porque os meus filhos não estão arrumando os brinquedos deles, né? E essa responsabilidade é deles, então eu estou bravo por causa disso. E eu fiquei com muita raiva por causa disso, por causa desse comportamento deles. E aí você pensa assim, hum, não é completamente preciso pensar dessa forma. Por quê? Porque o comportamento daquela criança ela não tem nada a ver com o que você sente, na verdade. Eu estou falando de novo, então, que é a necessidade que não foi atendida. Então, por exemplo, a minha necessidade de ter a casa organizada no fim do dia, porque eu já estou cansado, porque eu queria ver a casa um pouco mais organizada, porque eu queria ver a casa um pouco mais limpa, isso não foi atendido. E isso me causou uma grande frustração, que veio ali, dali veio uma grande irritação, que veio uma raiva que eu eventualmente gritei com os meus filhos. Entendeu a diferença? ela parece que não é uma diferença tão relevante assim, mas quando você entende, na verdade, que aquilo dali diz mais sobre você do que sobre o comportamento da criança, tudo faz muito mais sentido, porque aí você vai começar a entender que, ah, então peraí, eu não tô com raiva, porque a minha filha fez birra. Eu tô com raiva porque eu não aguento mais, porque eu tô vivendo uma situação de isolamento por tantos meses seguidos, porque eu estou sobrecarregado ou sobrecarregada, porque eu não tenho rede de apoio, porque eu não aguento mais ficar preso em casa e eu não aguento mais ter que lidar com birras. Então essa sensação de esgotamento, essa necessidade de ter um pouco de paz na vida, não está sendo atendida. E aí sim causa essa reação de raiva, de briga, de grito, entende? E é por isso que eu queria fazer esse grande parênteses aqui antes de continuar lendo as perguntas, mas eu vou continuar agora, tá bom? Espero que tenha feito sentido pra você aí. Se não fez sentido, já deixa nos comentários que a gente continua essa conversa, eu posso fazer outros vídeos detalhando mais sobre isso, tá bom? Então tem outra aqui. Tiago, e quando eu realmente ficar triste, chateada, cansada? Tenho um bebê de 7 meses, e quando ele fizer algo que realmente me deixar triste? Vendo seu vídeo, eu fiquei com essa dúvida. Vou ler mais uma aqui. E quando ficamos tristes de verdade com os nossos filhos? Falamos para eles porque existe aquela sugestão de que os nossos sentimentos são responsabilidade nossa. Então, falar para eles não adianta e gera culpa na criança. Qual a sugestão para esse caso? Hum, essa daqui já entendeu um pouco a dica do que eu falei lá no início do vídeo. Então, a gente vai continuar agora falando mais sobre isso. Existem duas grandes diferenças entre a chantagem emocional e a expressão genuína de um sentimento. Tem aquela reação de você ficar triste de verdade e você falar, poxa, olha, papai tá um pouco triste agora, é, eu fiquei chateado com tudo aquilo que aconteceu, deixa o papai se acalmar aqui, eu respirar um pouco, e a gente conversa já já. Quando você faz a chantagem emocional, que você faz aquele teatro, ah, eu estou muito triste, ''Ai, você me magoou, o coração do papai e da mamãe está quebrado e tudo mais, parará, parará.'' E quais que são as duas grandes diferenças nesses casos aqui? A primeira diferença é que você está sendo genuíno na primeira reação e não tão genuíno na segunda reação, né? Porque você ou está inventando e fingindo um sentimento que você não tem ou você está amplificando aquele sentimento. E aí vem a segunda grande diferença, que é, para mim, a derradeira. É a motivação. Quando você faz a chantagem emocional, você cria um sentimento, uma reação, ou você amplifica esse sentimento e reação, você está fazendo isso com um fim, que é modular o comportamento do seu filho. Você faz isso porque o seu filho tem ali algum gatilho de culpa, de tristeza, de, de responsabilização, e você sabe que quando o seu filho se sente dessa forma, culpado, humilhado, triste, responsável por outra pessoa, você na verdade está diminuindo a probabilidade dele fazer isso no futuro, né? porque você vai instigar nele esse sentimento de pena, de que poxa, eu não posso fazer isso com meu pai, com a minha mãe, não posso causar toda essa dor e sofrimento no meu pai e na minha mãe, porque a gente sabe que os nossos filhos nos amam incondicionalmente, então eles vão fazer de tudo pelo nosso bem, mesmo quando a gente, enquanto pai e mãe, não retribua muito isso, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui. Mas, por outro lado, na outra reação, você só está sendo genuíno com aquilo que você está sentindo. Então, preste atenção, quando eu critico a chantagem emocional, eu não estou falando que a gente tem que ir para o outro oposto e fingir que a gente não está sentindo nada, Fingir que somos inabaláveis, porque isso também não é genuíno com a sua criança. Isso também não é real. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente está de fato triste com alguma coisa que aconteceu, a gente pode sim e deve passar isso, a gente não tem que engolir esse sentimento, porque a gente vai estar tá mostrando um modelo né, que não é dos mais bacanas para os nossos filhos, que eles têm que engolir seus próprios sentimentos, que eles não podem demonstrar sentimentos de fraqueza, de tristeza né, e, de, e de vulnerabilidade, então assim, isso já não é legal por si só, mas a gente tem que entender que quando a gente quer demonstrar a nossa tristeza, a gente tem que entender de onde ela vem e de quem é a responsabilidade por essa tristeza, entende? E quando a gente se dá conta dessa origem, vai ficar muito, mas muito mais fácil de não se deixar controlar pelas emoções, entende? Se eu sei que eu estou daquele jeito porque eu tenho essa necessidade de organização que não está sendo atendida pelos meus filhos, fica muito mais fácil a gente, inclusive, pedir ajuda os nossos filhos. Eu não posso chegar para os meus filhos e falar assim, olha, vocês têm que arrumar o um quarto agora, porque senão eu vou ficar triste. Eu fiquei triste ontem que vocês não arrumaram o um quarto. Eu fiquei com raiva e foi culpa de vocês. Entende? Não é por esse caminho. E eles, inclusive, vão ter uma impressão equivocada de que, um, eles têm muito poder sobre nós, pais, coisa que não é tão real assim, e dois, que eles vão acabar fazendo as coisas por pena. Né? E assim, a gente não quer que os nossos filhos façam as coisas por pena, por medo ou para ter uma recompensa. A gente quer que os nossos filhos façam isso porque eles sabem que aquilo é importante e mais ainda, que aquilo contribui com o bem-estar de outras pessoas. Né? Então, quando eu falo para os meus filhos, olha filhos, olha só, vamos arrumar um quarto aqui, por favor. Vocês querem me ajuda? Por favor, arrume o quarto. Eu gosto de ver o quarto arrumado, eu preciso ter uma sensação de que a casa está organizada, isso me faz muito bem. Então, poxa, vamos arrumar o um quarto, vocês querem uma ajuda? Vocês podem fazer isso para me ajudar, né? para ajudar o papai? E a resposta é completamente diferente dos nossos filhos, porque as crianças não são intrinsecamente ruins, sabe? Elas querem contribuir para o bem-estar de todo mundo, desde que sejam pedidos genuínos e pedidos que estejam adequados às capacidades cognitivas, vamos dizer assim, dos nossos filhos. Então quando eu me lembro disso, eu não me deixo afetar muito pela bagunça, porque eu sei que aquilo é uma necessidade minha, e também eu consigo me comunicar de uma forma mais eficiente com os meus filhos para que eles entendam que eles podem contribuir também para o meu bem-estar. E também eu consigo ensiná-los sobre como comunicar sobre suas próprias necessidades, coisa que é extremamente importante para qualquer ser humano. Então, resumo tá tudo bem a gente reagir da forma genuína do que a gente sente, se a gente tá triste, se a gente tá com raiva, se a gente precisa de um tempo, sabe? Olha, gente, não tô conseguindo falar, eu já fiz isso várias vezes. Olha, pessoal, não tô conseguindo falar agora, eu tô muito chateado, tô muito nervoso, eu preciso me acalmar, eu preciso me controlar. Então, dá um espaço pro papai, por favor. Eu não quero fazer nada, que, nada de errado, sabe? Então me deixa quieto aqui, deixa eu pensar, eu não tô legal, tô chateado. Isso... É uma demonstração genuína de como você tá E a criança, obviamente, ela vai entender. Ih, rapaz, aquilo que eu fiz impactou meu pai. Impactou minha mãe. Mas não entendi direito o que é. Mas depois que você deixar essa poeira baixar, tiver mais calmo, você vai poder conversar com seu filho dessa forma. E falar, olha, eu preciso disso. Eu tenho essa necessidade. Eu fiquei muito chateado por causa dessa minha necessidade que não foi atendida. É claro que você não vai falar dessa forma, que a criança provavelmente não vai entender. Mas é importante que a gente pense nesses mecanismos e principalmente que a gente não julgue muito menos rotule os nossos filhos, como, por exemplo, né, nesse caso aqui, de falar que eles são bagunceiros, que eles não sabem arrumar nada, vocês só sabem fazer tudo errado, vocês são muito bagunceiros, eu não aguento mais essa casa e vocês me deixam irritados por causa dessa bagunça e que vocês são bagunceiros. Não é nada disso. Se a gente olha pra dentro, assume a responsabilidade sobre os nossos próprios sentimentos, a gente entende qual que é a raiz das coisas e fica muito mais fácil a gente se comunicar. Para vocês que mandaram essas perguntas, espero que vocês estejam vendo esse vídeo. Para vocês que talvez essa dúvida tenha passado pela cabeça, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. E se esse vídeo não foi esclarecedor, deixe aqui nos comentários que a gente continua a conversa. Eu posso fazer outros vídeos também, né? Mande suas perguntas, isso me ajuda muito a saber o que, que vocês precisam saber, o que, que eu posso fazer para contribuir para o bem-estar de vocês. E se você gosta muito do meu trabalho, não se esquece, você pode se tornar um apoiador do meu trabalho, com apenas 15 reais mensais. Você vai lá no apoia.se, barra paizinho vírgula, e aí você vai lá e vai encontrar o plano de 15 reais que te dá direito a estar tá num chat de WhatsApp secreto para os apoiadores, que a gente pode trocar ideia, a gente se ajuda direto lá. Lá eu consigo focar mais da minha energia e do meu tempo para poder ajudar as pessoas também de uma forma mais direta, né? E também tem, obviamente, o plano de 25 reais que você se torna um membro do meu trabalho, um membro do Paizinho Vírgula. Sabe o que, que significa? Que você vai ter acesso também ao grupo de WhatsApp, mas também você vai poder participar dos nossos encontros mensais, nossas rodas de conversa virtual, que são tão maravilhosas. É a nossa roda de bate-papo, que a gente entra numa sala do Zoom, Todo mundo conversa, todo mundo se ajuda, todo mundo se acolhe, né, se abraça virtualmente. E olha, vou te dizer, não é porque eu me acho não, mas tem feito uma diferença tremenda para a vida dessas pessoas que estão participando desses encontros e para a minha também, né? claro. Então se você quiser e puder apoiar o meu trabalho e se interessar por esses benefícios, vai lá, apoia.se barra paizinho vírgula e vem com a gente se tornar um apoiador ou membro do meu trabalho, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast?